0: Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor y abrimos las escrituras en el Libro de los Romanos, en el capítulo número 12. Libro de los Romanos, capítulo número 12. Y vamos a estar viendo el verso número 21. Vamos a ver el 20 y el 21 del capítulo 12 del Libro de los Romanos. Libro de Romanos capítulo 12, verso número 20 y 21. Dice así, con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Oremos, Padre, te damos gracias por cada uno, a Dios mío, de las bendiciones que nos has dado a lo largo de la semana y las que nos vas a dar, Señor, en este día, Dios mío, que comenzamos una semana nueva, Dios mío, principalmente dándonos fuerza, dándonos salud, para poder, Dios mío, Señor, enfrentar cualquier vicisitud a la que nos tengamos que enfrentar, Señor, en nuestros días laborales. Te pido, Señor, que te vengas llevando todo ataque, Señor, que esté perturbando las mentes. Yo lo amarro en el nombre de Jesús. Y toda enfermedad, Dios mío, también sea reprendida. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados. Permite que tu Espíritu Santo acomode lo espiritual a lo espiritual y que podamos aprender, Dios mío, tu palabra y podamos salir de este lugar con una mente y un corazón renovado por el poder de tu Espíritu y por el poder de tu santa y bendita palabra. ato todo espíritu contrario que quiera robar esta semilla en el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Dios dice puede tomar asiento y vamos a tener un mensaje que le he puesto por título nuestra meta vencer al mal nuestra meta vencer al mal cuando vamos a la escritura el apóstol Pablo en este libro de, en este mismo libro de los romanos nos habla acerca de la guerra que hay entre entre el bien y el mal entre nuestra carne y entre el espíritu de tal manera que la vida del creyente es una guerra continua, una guerra que el cristiano, el hijo de Dios, debe de procurar vencer a como de lugar. No hay tregua, no hay forma de que nosotros, como hijos de Dios, podamos darle oportunidad al enemigo. No hay forma. Porque cuando vamos a la escritura sabemos, aleluya, que cuando el, el mal viene y vence, lo único que trae a la vida de cada uno de los creyentes va a ser angustia, dolor y desesperación. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo dijo. Él dijo que el enemigo vino para matar, para robar y para destruir. Tres propósitos tiene el enemigo, matar, robar y destruir. Y como esa es su meta, él, él, él no se desvía, Satanás no se desvía de sus metas. Cuando él se propone hacer algo y que, y que mayormente cuando vamos a la escritura, eso es, es a lo que él se dedica, entonces él no se va a desviar para ningún lado. Él va a esforzarse en cuanto todo lo que él pueda porque es tenaz, Satanás es tenaz, él no, él, él no se detiene porque él trata a, a toda costa de que el Hijo de Dios deje de alguna manera de pertenecer al reino de los cielos. Ahora cuando vamos a la escritura y en esta tarde yo le quiero dar a conocer que hay una forma que nosotros podemos, en la que nosotros podemos ser vencedores. Se trata de que cada uno de nosotros podamos demostrar, no solo al enemigo, pero también podamos demostrar a los seres humanos que están sufriendo en las garras del diablo, que nosotros podemos ser vencedores, que podemos tener victoria sobre todas las cosas que el enemigo viene para tratar de obstaculizar que Dios termine su obra en nosotros. Hay muchas personas alrededor del mundo, a nuestro alrededor que están sufriendo, muchas lo aceptan, otros no lo quieren aceptar, sin embargo apartados del Señor siempre va a haber sufrimiento. Jesucristo dijo sin mí nada van a poder hacer no importa qué tantas cosas se traten de hacer cuando no es Dios el que está sacándonos adelante nunca vamos a lograr hacer nada y entonces el no lograr hacer nada el no lograr llegar a metas que nosotros como seres humanos nos proponemos automáticamente lo que traen a nuestra vida es dolor, angustia, desesperación. Ahora, en las cosas del Señor como creyentes, entonces nosotros estamos enfrascados en una guerra en la que nosotros debemos demostrarle a los ángeles, a los demonios, al ser humano, que nosotros podemos ser vencedores sobre tres cosas, sobre el mundo, sobre la carne y sobre los demonios. Tres cosas, vencedores sobre el mundo, vencedores sobre nuestra naturaleza carnal y vencedores sobre los demonios. Son tres enemigos, cuando vamos al Nuevo Testamento, el, los demonios, los apóstoles, mayormente el apóstol Pablo, el mayor escritor, no habla tanto de los demonios en algunas ocasiones, pero habla bastante de la naturaleza humana, habla bastante de la carne. De tal manera que cuando vamos a este capítulo del libro de los romanos, el apóstol Pablo hace una, hace una teología importante acerca de las cosas que el cristiano tiene que hacer. En, el primer, en los primeros versos habla acerca del sacrificio que debemos de ser delante de Dios, debemos ser una ofrenda viva delante del Señor. Debemos presentarnos como un sacrificio vivo delante del Señor. Después dice que debemos de servirle a Dios con los dones espirituales. Después más adelante habla y dice que debemos de actuar con un carácter cristiano, obedeciendo a las autoridades, de tal manera que, el bosquejo de, que, que el apóstol Pablo habla en este capítulo 12 del libro de los romanos, da a conocer cómo nosotros, cómo el carácter de nosotros se debe desarrollar. Para poder desenvolver todo este capítulo 12 y capítulo 13 del libro de los romanos, tendría que llevarme yo muchos muchas horas de estudio que no las tengo ahorita, pero que lo vamos a tratar de ver en, un, en, 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 en una vista rápida. En una vista rápida, en estos dos textos en los que se encierra la mayoría de los, textos, de, los, de los textos que están en el contexto del capítulo número 12. Ahora debemos entender que el mal, lo debemos entender de esta manera, el mal no vale nada. A ver, diga, el mal no vale nada, el mal no vale nada, el mal, no vale nada. El mal es cero, okay. el mal es cero, el mal no vale nada. ¿Por qué? Porque el mal, para que pueda actuar, necesita, a la voz del Señor, que el bien deje de actuar. En otras palabras, para que el mal tenga valor y empiece a actuar, necesita que el bien deje de actuar. Cuando el bien deja de actuar, entonces el mal empieza a agarrar valor. ¿Por qué? Porque cuando el bien deja de actuar, entonces automáticamente lo que empieza a actuar en nuestra naturaleza, automáticamente es el mal. ¿Por qué? Porque el mal está en la naturaleza de nosotros, en nuestra carne. De tal manera que la carne busca una excusa, una razón para practicar el mal. ¿Por qué? Porque tanto el mal como el bien se practican, hay que practicarlo. So, cuando vamos a la Escritura, el apóstol Pablo habla del bien como practicar el bien y del mal como dejar de practicar el mal. De tal manera que los dos necesitan práctica. Cuando nosotros dejamos de practicar el bien, automáticamente nuestra naturaleza nos dirige a practicar lo malo. Quiera usted o no quiera, siendo neutrales no se puede. El, el, como creyentes nosotros no podemos ser neutrales, no porque no, porque no querramos, sino porque no se puede porque son dos fuerzas, en nuestra vida está la fuerza del bien y al mismo tiempo está la carne que jala contra el mal, de tal manera que no se puede ser neutral, una de dos, o hacemos lo malo o hacemos lo bueno, de tal manera que cuando nosotros empezamos a, a, a permitirle o a darle autoridad al mal, es cuando nosotros dejamos de hacer el bien, no, es, no precisamente cuando usted hace el mal, cuando deja de hacer el bien, porque cuando usted deja de hacer el bien, entonces el bien se queda inactivo y al quedar el bien inactivo entonces lo que se activa es el mal que está en nuestra propia naturaleza el capítulo 8 del libro de los romanos el versículo 1 por eso Pablo viene y dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y luego dice una condición los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu en otras palabras lo que no le no hay condenación para aquellos que no obedecen a la carne sino los que obedecen al espíritu cuando nosotros practicamos obediencia al espíritu de dios entonces no hay condenación de quién, del diablo de la carne del mundo ni de dios no existe condenación cuando nosotros practicamos el bien haciendo la voluntad de dios que nos dicta su palabra a través del espíritu santo en otras palabras, es una práctica continua la que tenemos que hacer nosotros, práctica, practicar el bien. Necesitamos entender que andar en el espíritu no es decir que somos espirituales, practicar el andar en el espíritu es practicar las cosas buenas que nos dicta la palabra y que nos dicta el Espíritu Santo, eso es andar en el Espíritu, cuando la palabra de Dios nos habla, y entonces decidimos obedecerla, con el poder del Espíritu Santo, porque tampoco, sin el poder del Espíritu Santo, tampoco se puede poner por obra, lo bueno que está en la Escritura, se necesita el Espíritu Santo, que nos da la fuerza, la fortaleza, la capacidad, para poner por obra, lo que está escrito en la palabra del Señor, y todo esto es un círculo de, práctica si usted se fija la gente mala para hacerse bien mala tiene que practicar lo malo usted mira a alguien que mata al primero lo mata y entonces como que le da asco y como que vomita y como que le da pánico pero cuando ya mata el segundo ya no tanto cuando mata al tercero ya no tanto cuando mata al cuarto ya no tanto y cuando ya mata a mil como uno de los sicarios que mató mil cuatrocientas personas pues menos ¿Por qué? ¿Qué lo llevó aparte a del diablo? ¿Qué lo llevó a no tener la misma, lo, la misma sensación con el primer muerto que con mil la práctica? La práctica mata que mata que mata que mata que mata que mata hasta que se le hizo algo natural. Cuando nosotros venimos y practicamos en los caminos del Señor, practicamos lo bueno con la ayuda del Espíritu Santo Aquel practica lo malo con la ayuda de Satanás, de los demonios, nosotros practicamos lo bueno, escrito en la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. De tal manera que se requiere práctica, en ambos lados se requiere práctica, sin práctica ninguna persona se hace experta en algo. ¿De qué se trata? ¿A qué perfección debemos de llegar a ser expertos usando las armas? Porque Pablo dijo, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para derribar fortalezas y todo pensamiento que se levante, todo conocimiento que se levante en contra del conocimiento de Dios. De tal manera que nos hacemos expertos en usar las armas espirituales, en usar la palabra de Dios, la espada de justicia en, nos hacemos expertos en la oración nos hacemos expertos en discernir el mal, nos hacemos expertos en el conocimiento de la escritura, nos hacemos expertos en predicar, nos hacemos expertos en, en la consagración nos hacemos expertos en conocer la voz de Dios, nos hacemos expertos en conocer en discernir la voz de los demonios, nos hacemos expertos en conocer la voz de la carne, nos hacemos expertos en todo sí cuando practicamos empezamos a hacernos expertos en las cosas de Dios. Todo lo que es espiritual, todo lo que es de Dios nos empezamos a hacer expertos. Cuando nosotros practicamos al ser practicantes, entonces a nuestro lado siempre va, siempre en nuestra mente va a haber el deseo de practicar lo bueno. Al practicar lo bueno, entonces el mal sigue siendo Cero. Cero. El problema es este: que cuando alguien viene que sabe, la Biblia dice: Hay de aquel que sabe hacer lo bueno, dice así: Hay de aquel que sabe hacer lo bueno, pero ahí está el pero, no lo hace, no lo practica, no actúa, no lo pone por obra. Hay de aquel que sabe que darle un cachetadón a la vieja es malo y se la sigue ya que cacheteando. Hay de aquel que sabe que decir un montón de majaderías es pecado y sigue diciendo majaderías. Hay de aquel que sabe que poniéndose así como un gallo enojado es pecado y se sigue poniendo como un gallo. Hay de aquel, dice la Biblia, que sabe, sabe, tiene conocimiento de lo que es bueno, pero no lo practica. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno. Pero no lo hace, no se trata de saber lo bueno, se trata de actuar en lo bueno. Y eso es lo difícil, actuar en lo bueno. ¿Qué es lo que mucho, por qué la iglesia va trompezándose y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo? Porque mixtean bueno con malo, nunca ha funcionado la mixtura bueno con malo. La Biblia condena las mixturas, no se puede mixtear lo bueno con lo malo. La Biblia dice, hay de aquel que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Y qué es lo que está haciendo la iglesia en este tiempo? Mixteando por ganancias deshonestas, mixteando lo bueno y lo malo. Ok, sí es malo, pero poquito, ¿no? Un poquito, ay dele, usted dele, este, si es malo, es malo que usted ande encuerado pues, Es malo, pero pues, pues póngase unos calzones que no sean transparentes no, Anda en calzones, pero nomás que no se transparenten eh, Si es malo, pero pues, pues, no, 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 te puede hacer poquito, no a poquito ¿okay? Y entonces hacen un lado lo que la escritura enseña Porque la Biblia dice un poco de levadura leuda toda la masa y una mosca dice muerta echa a perder todo el perfume del perfumista no se necesita tener un ejército de moscas no se necesita tener un, un, un kilos y kilos de, 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 de levadura un poco de levadura y una sola mosca pueden echar a perder todo. Sin embargo, hay gente que sabe tejer bueno con malo, bueno con malo, mixtean bueno con malo, bueno con malo, ácido con dulce, agrio con dulce. Son buenos para hacer ese tipo de mixturas y lo único que hacen es de que le dan poder al mal. Al mal. Porque con este tipo de mixturas no gana, no le gana el bien al mal. No, con este tipo de mixturas se enmascara el mal y el mal crece, crece. Y sabe quiénes son los dañados. Porque usted, muchas de las veces la gente cree que el mal es, es, es a todo mundo que daña. No, en un hogar el, el mal. Daña al que lo está haciendo, daña al que lo está haciendo, el que está actuando en lo malo es el que queda dañado, el que, el que está, es el que está quedando mal, de tal manera que el, que el que queda mal es el que como el que toma una mala decisión, el que queda dañado es el que toma esa decisión. El que toma una mala decisión es el que va a cometer errores tras errores, tras errores, tras errores por no saber tomar buenas decisiones. De tal manera que cuando vamos a la escritura entendemos que no hay forma, no hay forma de vencer al mal solamente practicando el bien. Actuando en el bien, actuando en lo que la escritura enseña de lo que es bueno y de lo que es malo. Cuando nosotros venimos, y entonces, le voy a poner en, 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 como una ilustración, el mal es un cero, el mal es un cero. Pero nosotros como creyentes venimos y decimos, bueno, pues no es tan malo, voy a hacer esto, es malo pero no es tanto. Desde el momento que nosotros venimos, Satanás nos dice, es medio malo. Desde el momento que nosotros brogamos o enmascaramos el bien para salirnos con la nuestra y hacemos malo aunque parezca bueno, entonces el mal sabe que es malo. El mal si hablara el mal y nos hablara como un ser nos dijera, ¿para qué te haces tonto? O para qué te haces tonta? Si sabes bien que aunque le estés poniendo una máscara, es malo. Aunque le estés poniendo otro nombre, es malo. Aunque lo estés escondiendo abajo de la carpeta, es malo. Si pudiera hablar un ser que se llamara mal, nos dijera eso. No, no te estés engañando. Cuando vamos a la Escritura, no es el enemigo, pero es Dios. Y nos dice, no te engañes tú. Porque Dios no puede ser burlado. En otras palabras, si yo cometo una falta, yo tengo que venir delante y decirle, Señor, yo cometí esta falta. Es lo que neutraliza el mal que por alguna razón hice. Venimos y Señor cometí esta falta perdóname o si la hice al prójimo venimos con el prójimo hermano amigo eh, tío tía madre padre esposo esposa perdóname porque cometí esta falta y entonces se neutraliza pero no se puede enmascarar. No se puede enmascarar. Usted no ha visto cuando, bueno, a lo mejor usted ha vivido, porque yo lo he, llegué a vivir y lo he vivido. Muchas de las veces cuando se enoja la pareja, no está esperando, los dos están esperando que, 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 que los dos vengan. ¿Eh? Y al final ninguno de los dos, como pues son pareja, pasa el tiempo y bueno, pues ni modo. Y ya se une el uno y se une el otro y nos unimos. ¿Por qué? Porque somos pareja. Y entonces nos unimos, pero entonces allí ya agarra ventaja al mal, ¿por qué? Porque ni yo le pedí perdón a ella, ni ella me pidió perdón a mí, no nos reconciliamos a través del perdón nos reconciliamos a través de un acto físico nos reconciliamos a través de algún acto romántico qué sé yo a la mejor vine no le pedí perdón le traje un, un ramo de flores como de mil dólares y se lo puse enfrente y ya ella se puso así contenta por el montón de mil dólares de flores y entonces ya con eso ella ya se quedó alegre pero esa no es la regla bíblica. La regla bíblica no es de que yo le lleve un, unas flores de mil dólares o le compre un carro por lo que le hice, aunque mi esposa estaría muy contenta, aunque no le pidiera perdón que le diera un carro nuevo. Pero no es, esa no es la regla bíblica. La regla bíblica es de que si yo cometí una falta con ella, no venga y le di un carro, venga y le diga, mujer, perdóname porque cometí esta falta. Yo sé que te dañé, yo sé que te herí, no que le dé gifts, So, cuando vamos a la Escritura, la forma de neutralizar el mal es con el perdón. Pero somos tan orgullosos que cuántas de las veces nos cuesta como del cielo a la tierra para pedir perdón. Somos incapaces de pedir perdón y cuando pedimos perdón, pedimos perdón con un propósito nada más, de obtener ganancia de aquel perdón. En otras palabras, un ejemplo, si yo vengo y le cometí una falta a la esposa y ya me tiene la vieja allá abandonado en la sala y yo ya quiero el calorcito de la vieja porque ya es una semana y entonces, ahí está vieja me tiene abandonado una semana! ¡Híjole! Lo que, y al se pone más chula que nunca y más sexy y ahí baja conmigo y yo digo, ¡ay, está vieja! Y vengo y le pido perdón. Ese perdón solamente porque ya me está cargando Melgas por estar con ella en la mugre cama. ¡No vale! ¡No vale! Porque le estoy pidiendo perdón por, por algo carnal. Y sabe que esos tipos de perdones así son por todos lados. Esos perdones Apululan ah, en la iglesia. Todo el perdón es por, por no por arrepentimiento, no por angustia, no por dolor, no porque me comporté como un gallán como dicen los hondureños. En México no dicen gañán, pero en Honduras dicen gañanes. No porque me convertí como un por, comporté como un gañán. No, porque quiero estar con, con la vieja. Entonces la vieja, pues con la cara media torcida. En vez de agarrar autoridad y decir, no señor, usted aquí a mi lecho no entra carnudo. Usted no va a venir aquí pidiéndome perdón porque ya se lo está cargando el grillo. No, señor. Usted sí tiene que arrepentir porque lo que usted hizo es malo. Porque lo que usted hizo me dañó. Por lo que usted hizo me caló. Por lo que usted hizo hizo algo malo. Usted tiene que arrepentirse. Y entonces, pues la bien. Si fueron por flores, por flores. Si fue por carro, por carro. Si fue porque le aumentó el chivo, por el chivo. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que Satanás ve que todo, esto, todo eso malo que se hizo no se borró. Ahí quedó. ¿Y cuántas de las veces es ni siquiera existe ese perdón? Y entonces, ¿sabe qué pasa? Que se va haciendo una gran montaña. Una montaña que usted y yo no vemos. ¿Por qué? Porque bueno, pues ya, ya convencí a la vieja. Yo ya, ay, ya gracias a Dios. Ay, ya la vieja. ya está Y entonces ya estoy con ella. Y ella, pues, pues ni modo, pues, este viejo pues es bien malo, pero pues ni modo. Pues es mi esposo, porque no se ha fijado que hace Es que es mi esposo mi esposa, hermano. Pues, pues, ¿qué vamos a hacer? Es que es mi vieja, pues es, mi, es mi esposita. Y entonces, no nos damos cuenta que, como no, no se quitó. Ahí se va quedando, y se va quedando, y se va quedando. Y si es así, se va haciendo una gran montaña. Después, empiezan a venir un montón de cosas, y preguntamos. ¿Por qué? Uno, le echan la culpa luego, luego a la suerte. Y se quiere ir con las brujas a que les lean las manos. Léame la mano porque no me está rindiendo. Estoy salado. Y la vieja, vete. Estamos bien saladas. a ver qué haces. Y ahí andan los dos tontos con las brujas, que les, les chequen las manos, o las, qué sé yo, a todo lo que hacen las brujas y, y les den ahí unos huevazos y, y, y les den unos ramazos. Y, ¿Y por qué? Porque quieren arreglar la situación, pero no entienden que esa situación se vino, Satanás ganó ventaja. Por la consecuencia de no verse arrepentido de corazón y de haber pedido perdón de corazón los unos con los otros. De corazón. Cuando nosotros entendemos la realidad del perdón, la realidad del perdón va acompañada de una cosa. Arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando usted va al libro de los hechos, estaban bien asustados tristes porque Pedro les dio un sermón acerca de la de cómo mataron al Señor Jesucristo y cómo lo crucificaron y cómo se resucitó a los muertos y cómo el Espíritu Santo había caído sobre la iglesia y les estaba predicando y fueron contristados en su corazón y vinieron y dijeron hermanos qué debemos de hacer por su pecado que habían hecho salió ese a esa, esa pregunta qué debemos de hacer y le dijeron arrepentidos convertidos y bautícense cada uno conviértase quiere decir que el perdón va acompañado de arrepentimiento y de conversión me arrepiento de lo que te hice y me convierto de esta actitud que tengo me, si voy para allá para lo negativo me convierto para el otro lado para la parte positiva y me arrepiento de corazón de lo que te hice cuando hay arrepentimiento y hay conversión, entonces el perdón es real. Yo no sé, pero a mí, a mí me han ocurrido esos perdones que caen gordos. Hay unos perdones que caen gordos, de los qué? Perdóname. En México hay un dicho que dicen, de lengua, me como un taco. Perdóname. ¿Se trata de decir perdóname o se trata de dejar de hacer lo que está dañando? ¿Se trata de estar a decir, dice dice? hombre, si todo el tiempo, cuchillazo, perdóname, cuchillazo, perdóname. ¿Qué va a querer el que está recibiendo el cuchillazo? Que le esté a di si dice, Perdóname. No, le voy a decir, sí, perdóname, pero ya tira el mugre cuchillo. Ya deja de estarle dando y dando y dando. Pues sí, perdón y perdón y, y cuchillo y cuchillo y perdón y perdón y cuchillo. ¡No! De tal manera que la palabra de nada sirve cuando hay un, no hay una acción. El perdón implica acción. De tal manera que el mal tiene autoridad y poder en la vida nuestra, en todos. Cuando nosotros cometemos una falta y no venimos delante de Dios y le decimos, Señor, esta falta que yo cometí te dañó. Esta falta que yo cometí dañó tu carácter, alejó tu presencia de mi vida. Esta falta que yo cometí me está separando de ti. Esta falta que yo cometí va a traer consecuencias, a la larga, que me van a hacer sufrir a mí, a mi casa o a mi persona. Esto que estoy haciendo está haciendo que tú quedes mal delante de tantos demonios por mi acción, por mi actitud. Cuando nosotros venimos delante de Él con esta actitud de verdadero arrepentimiento, entonces se neutraliza el mal. Se neutraliza. Pero cuando no, ¿qué es lo que sucede? El mal vale cero. Pero cuando nosotros venimos y bueno, una, una, una cosa mala, una, más una. Y yo como pastor puedo decir, bueno, pues, pues eh, tiene una, una cosita mala. El problema no es yo lo que diga, es no es lo que usted piense, o lo que piense el que está a su alrededor, es lo que piensa el mal. ¿Está entendiendo? El problema no es lo que yo piense de su mal que usted hizo o el mal que yo hice. No es lo que yo piense. No es lo que piense mi esposa o mis hijos. No, es lo que piensa el mal en sí mismo. ¿Por qué? Porque haciendo el bien, el, el mal queda neutralizado. Pero cuando yo hago un mal, uno nada más. Mire cómo se lo voy a ilustrar, uno. So, cuando yo al cero le agrego un mal... Uno, ¿en qué se convierte? ¿En qué se convierte cuando al cero le agregó uno? ¡En diez! ¡En diez! Si usted dice, no, pues, pues, pues yo hice uno, una, una, una. El mal no dijo, a este hizo una nada más. A ver, ¿qué haces? O el demonio no viene y le dice a los demonios, ustedes no sirven para nada. Ese compa nomás hace un mal. A ver qué hacen para que haga 8, 20 o 100, o hombre. No más uno. Los voy a despedir. No. No. Cuando nosotros hacemos uno, ese cero que es neutral, ese cero mal, se convierte en 10. En 10. Y nosotros a nuestros ojos decimos, bueno, fue una faltita que hice. El mal no dice eso, el mal dice No. Tú hiciste una falta a tus ojos, pero delante de mí yo la aprovecho como diez faltas. Ahora, si no fue una falta, si fueron dos faltas, ¿en qué se convierte el cero? En un 20, en un 20. Pero a los ojos nuestros fueron dos malas que hicimos, ¿verdad que sí? Y entonces puede decir, bueno, la tercera es la vencida. no. No, para el mal, ya dos se convirtieron en 20 malas. Ya el, el mal, el demonio y la carne, ya lo vieron como 20 malas. Aunque a nosotros, a nuestra persona, hayan sido solamente dos. La acción del mal sobre nuestra vida se viene y se convierte en 20. Y así sucesivamente. Usted hace tres cosas malas y fíjese qué tremendo. No le estoy hablando de 10 ni de 20, tres. Un 3 le agrega el 0, se convierte para el mal en 30 oportunidades para destruirnos. Hacemos cuatro cosas malas, se convierte en 40 oportunidades para destruirnos. Ahora, claro, cuatro cosas malas, cualquiera las soporta en la así. Ah, ay, pues este, ay, este hijo este, es tan malcriado. Mira, cuatro veces me gritó como papá usted lo aguanta verdad que usted si le grita a su hijo cuatro veces y, va, y le tuerce y usted no quiere darle una buena nalgada entonces usted dice bueno pues cuatro veces me ha faltado al respeto bueno yo no aguanto ni una pero hay unos que aguantan mucho verdad Entonces cuatro veces para usted como papá cuatro veces fue que le está faltando al respeto el hijo pero para el mal no para el mal está aprovechando cuarenta veces cuarenta veces él está viendo a aquel hijo 40 veces malo. Mientras que usted lo está viendo 4 veces malo. Porque fueron 4 veces que hizo lo malo. 4 veces. So, cuando usted va a Caín y Abel por ejemplo eran hermanos. Eran hermanos. Cuando viene Caín lo primero que le entró fue envidia. Y luego coraje. Y luego deseo de matarlo. Tres cosas le llegaron a él, pero no las practicó. Vino Dios y le dijo, Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué te has puesto triste? ¿Por qué has permitido que tu mente se, se, se ensañe, tu, tu rostro se ensañe? ¿Por qué lo estás permitiendo? Pero no estaba sacando nada, no estaba afilando nada, no, nada, no estaba haciendo nada, solo la cara se le vio, se fija. Solo la cara pero con que le vio la cara a Dios, Dios supo que había algo malo que iba a suceder por eso le dijo mira Caín el pecado está a la puerta todavía no lo haces ahorita nomás es la cara que tienes de diablo pero todavía no te conviertes en uno ahí está la puerta pero tú, tú te puedes enseñorear del pecado tú le puedes decir al pecado no Tú le puedes hacer, decir al pecado, aléjate de mí. Tú le puedes decir al pecado, no tienes parte en mi vida. Tú le puedes decir al pecado, no vas a ser más mi Señor. Tú le vas a decir, se fija la autoridad. Todos la tenemos. Cuando se enseñore y quiere venir lo malo para destruirnos, nosotros le podemos decir no, no, no. No sabía usted, bueno, me, ando muy dicharachero este día. En México dicen que se necesitan dos locos para armar una pelea. Dos. Cuando nomás es uno, el uno no se anima a pelearse solo. Se necesitan dos. Dos locos. O so, cuando viene un loco, ¿cómo lo tengo que ver al loco que viene con ganas de pelear? Como un loco. Ahora, ¿usted se pone al brinco con un loco? ¿A poco usted se encuentra un loco de los que andan loquitos en la calle y usted se pone al brinco con, el, con todos los locos que se encuentran en la calle? No. Usted... Ay, pobrecito, está loco. <risa> se viene uno todo loco. <risa> le estoy dando claves. Viene uno todo loco. ¿Qué, te, ¿Qué le tiene que causar el loco? ¿Coraje? Lástima. Y pobre loco! Ay, hasta está ladrando el loco. Aparte del loco, perro. ¿Ah? Y que guau, 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 y que. Uh, ya está trayendo todo eso lógico. ¿Se fija? Nosotros somos los que le, los que aumentamos el mal. El mal no vale. El que le da autoridad al mal somos nosotros. Somos nosotros. Ahora, en este texto, la Biblia lo dice claramente, no seas vencido de lo malo. Viene algo malo a tu vida, no te dejes vencer, no lo permitas. ¿Cómo se vence lo malo? Con bien. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Quiere decir, si aquí dice en la Escritura, que el mal se vence con el bien, quiere decir que esa fórmula es efectiva, es efectiva, pero por naturaleza, como dice la Biblia, que éramos, éramos, pero aún todavía en la iglesia, todavía muchos seguimos siendo hijos de ira, pero la Biblia dice, éramos hijos de ira, en otras palabras, el papá de nosotros se llamaba ira, nos engendró la ira, entonces en nuestra carne lo primero que aflora siempre, sea, sea gritón o no sea gritón, lo que aflora siempre es la ira. Siempre. La, el, el, el defecto más notable y que siempre aflora en la vida de nosotros es la ira. Siempre. Algunos no no, 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 no se airan así gritando. Yo me airo. Yo grito. Yo soy gritón cuando me airo. Yo, en ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué está ¿Qué otros no gritan, pero se vengan. Yo ¿Eh? sí, no sé qué es más pecaminoso, gritar o vengarse. Porque el que grita se desahogó. Mientras que el que no grita, serio, mire. Ya vas a ver. A su nombre, hermano. Pero aquí dice, no, tú no te dejes vencer por lo malo, no te dejes vencer por lo malo. ¿Cuántas cosas diariamente nos rodean que sabemos que son malas? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas? Muchas. Desde el momento que nosotros nos levantamos ya nos rodean cosas malas. ¿Por qué? Porque lo digo yo. No, porque Jesucristo mismo lo dijo, no os afanéis por el día de mañana, bástale a cada día su propio Mal, cada día ya tiene algo malo, cada día, siempre, cada día cuando ya nos levantamos hay algo malo quiere decir que cada día que nosotros nos levantamos, nos tenemos que levantar preparados para vencer al mal, todo, cualquier cosa mala que venga, tenemos que estar preparados, tenemos que estar revestidos con, con, con la presencia del Señor en nuestra vida, con su palabra, entendiendo que el mal nunca va a ser ajeno a nuestra vida, porque el mal está en nuestra naturaleza, porque el mal está en los humanos, porque el mal está en el mundo, porque el mal está a nuestro alrededor y siempre tenemos que estar vestidos para poder vencerlo. ¿Y cómo lo lo vamos a vencer no permitiendo que el mal nos venza a nosotros que el mal nos gane a nosotros porque hay algo muy maravilloso de Dios para con nosotros los hijos de Dios hay algo extraordinario que antes de que llegue el mal Él no lo da o no, no los hace no lo hace saber cuando está en nuestra vida el mal algo que quiere florecer en nosotros ahí sabemos cada uno acaso usted no sabe cuando hay alguna cosita oscura que se quiere empezar a mover en su vida todos sabemos todos, grandes, pequeños, sabemos que hay alguna cosita mala. Mire, yo tenía un cuñado que, que, que a él le daba mucho coraje que no le tuvieran comida hecha. Mucho coraje. O sea, cuando llegaba al trabajo, llegaba bien enojado. Todos los días era la misma. Y como yo estaba allí, era misionero y estaba con ellos, cristianos, mi, mi, mi hermana y mi cuñado. Entonces le dije a mi hermana, hermana, pues, ¿qué pasa? Pues este que parece un chucho, todos los días enojado. Entonces yo me puse a ver, me miré dije, bueno, pues, ¿por qué será? ¿Será que viene muy cansado el trabajo, el calorón, qué será? Y entonces... Observando, porque como yo estaba fuera de, 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 de ellos, entonces observando, me di cuenta, lo miré y, y vi que cuando llegaba, llegaba chueco, chueco, porque le dolían los pieses y llegaba todo chueco al trabajo, del trabajo, llegaba a la casa y, y lo primero que veía, noté que lo primero que veía eran las cazuelas. Dije, ah, este está enojado porque no hay comida. Y entonces hice el experimento de la vida. Le dije, hermana, ya sé por qué este hombre se la pasa tan enojado, hombre. ¿Por qué, hermano? Pues porque es un tremendo y me dijo esa, una palabra que usamos mucho en Chihuahua, que no se la voy a repetir y para mí no es mala, pero para usted a lo mejor sí. Entonces, ah, okay. espérate, le dije. Cálmate. Oye, a lo mejor tú no estás harta, pero yo ya estoy harto. Cálmate. Mire, otro día me puse yo. Temprano. Como yo, soy, yo sé cocinar. Entonces yo me puse a hacer comida bien temprano. Hice un guisadote. Y entonces, acá, estaba, acá abajo estaba la, la casa y allá arriba... Eh, se veía cuando venía la gente de allá de, de, de agarrar, de bajarse del camión, tenía que caminar y se veía allá en la en Montecito cuando ya, cuando volteo y la hora digo, ay, ahí viene mi cuñado. Y mi hermana nomás viéndome. ¿Qué estás haciendo, Ramón? Déjame hacer comida. Yo, no, usted se calma. Usted déjeme a mí. Porque ya los dos me tenían hasta el tope. No, no, no le, espérate, le dije. Si esto es lo que yo pienso, esto va a ser, cálmate. Y como yo soy el mayor, mire. Entonces, nomás se me quedaba mirando mi hermana y yo empecé a servir el plato, mucha comida, platótilo. A él le gusta mucho la coca, le compré una cocota así, que hasta sudaba. la dije, debe de ser esto, ¿por qué tanto? ¿Será que le va muy mal en el tramo? No, yo necesito saber qué es. Y llegó. Ya venía con la carota, así, mire. En el patio. ¿Qué pasó, cuñado? ¿Aquí, cuñado? ¿Cómo te fue, cuñado? Y yo, mire, que ya sabía. ¿Cómo te fue, cuñado? No, pues, ahí la llevo, cuñado. ¿Qué está haciendo tu carnala? Ah, ahí está. No le dije nada. <risa> Mire, hermano, en cuanto puso la, la pata en la puerta del jacal y vio la mesa servida con la Coca-Cola de este tamaño y el platonón de guisado de este tamaño, milagro. la gran cara se le empezó a encoger y luego como que fue la como creyó que fue la vieja volteó con la vieja y le dice ¿qué pasó mija? ¿cómo estás? ¿mi hija? ¿cuál mija? le dije oye 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 cuñado ¿cuál mija? fui yo ¿cuál mija? ¿cuál mija que mija? fui yo le dije, porque ya me tenías harto. Todos los días enojado, compa. ¿A poco no podías decir que tenías hambre? Ándale, siéntate a comer. Ay, cuñado. Ah, sí, risa y risa. Le serví la coca y mi carnala queriendo se acercar. No, señora, usted se sienta allá. Deje, me deja a mí. Ah, aprendió. Claro que aprendió. Lo hizo. Toma tu cuerno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Así somos. Hombre, ¿por qué? Pues me vio el trabajar que tuve que hacer y poner así todo bien bonito como si yo fuera la vieja. Entonces sí, lo, carnal, ahora ahí viene Javier, si ya sabes que por eso. ¿Cuántos de nosotros tenemos la solución para vencer al mal, pero no lo hacemos, no lo hacemos. Hombre, yo siempre pongo, ya voy a acabar, yo siempre pongo este ejemplo, si yo fuera vieja, que no soy, porque mi hijito lo, lo dijo, ay señor, no, si yo fuera, si yo fuera... Mire, trajera al viejo. Aquí en la mano. Aquí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la mujer sabia edifica. ¿Y cómo edifica? Adelantándose al mal. ¿Cómo dice aquí que tenemos que vencer? Con bien. Con bien. Pero ¿sabe por qué fracasamos muchas veces? En esto. Porque no sabemos lo que es bueno y lo que es malo ¿cuántas veces el viejo cree que conoce a la vieja y no la conoce y cuántas veces cree la vieja que conoce al viejo y no los conoce y como no los conoce no sabe lo que es malo y lo que es bueno y como no sabe lo que es bueno y lo que es malo entonces no, no sabe hacer el bien porque para poder hacerle el bien a alguien necesito saber cuál es lo malo que tiene a su nombre o oh, no lo primero es que nos dejamos vencer del mal. Vemos malo y nos, y nos arrebata lo malo. Cuando aquí la Biblia dice, no. Nuestro trabajo como cristianos es hacer que el mal siga siendo cero. Que el mal siga sin valer nada. Ese es nuestro trabajo. Y la opción y la respuesta y la solución que viene el apóstol. Les dice, viene y nos dice, no te dejes vencer por eso. Haz bien. ¿Qué fue lo que le hice yo a mi cuñado? Me dejé vencer por su cara. Ya me tenía cansado. ¿Pero qué le hice? Bien. Le di de comer. Le di su cocota. Y se puso alegre. ¿Cuántas veces? Es tan simple como eso. ¿Sabes qué? Este malo. se ve, Y aquí ya le, aprendí que lo malo se vence con lo bueno. Entonces voy a hacer lo bueno. Que llegó el hombre que está enojado. ¿Qué le cuesta a la mujer, por favor? Que llegó con su cara. ¿Qué le cuesta llegar y abrazarlo? Y que aunque él, quítate, quítate. Ay sí, qué rico me estás arrempujando, mi amor. Y otro y otro y otro oh, hombre. Le aseguro que ningún viejo, ninguno, aguanta una avalancha de abrazos y de besos. Ninguno si yo soy viejo, si yo llego todo sudoroso y cansado del trabajo, yo no, aunque vaya todo de mal humor por el trabajo y el calorón, si la chaparra me espera o con un abrazo, con un beso y me tiene mi comida y me da que me abrace y me cómo te fue mi amor te extrañé todo el día aunque no me haya extrañado. ¿Acaso voy a estar como un palo? Voy a seguir con la... ¡No! ¡No es cierto! ¡No! Pero ¿sabe qué? Aquí Romanos dice, ¿sabe qué es una de las cosas que no nos permite ocupar lo bueno? Mugre, orgullo y soberbia. Que ni la soberbia, del, ni la soberbia de la vieja, ni el soberbio del viejo quiere dar su mano a torcer. La soberbia. Y aquí el libro de Romanos, en este mismo capítulo, no tengo tiempo de enseñárselo, pero aquí mismo dice, asóciate con los humildes, asóciate con la humildad, vive con la humildad, sé humilde, sé humilde. ¿Por qué? Porque para poder hacer el bien forzosamente, hermano, ningún soberbio va a querer hacer lo bueno, eso sí yo lo sé, eso sí se sabe, hermano. Ninguna persona orgullosa, soberbia, se va a querer humillar, ninguna. Y para hacer el bien, para vencer al mal con el bien, se necesita humillarse. Se necesita humillarse. Si viene mi esposa y me mira que doy todo carón y es soberbia, va a decir, bueno, mira, mira, mira cómo viene, como que yo estuve, yo qué culpa tengo de que lo hayan tratado mal allá en el trabajo, no está loco si quiere que trague sino que no trague y ya me voy para allá para arriba y se sube a mi cuarto y ahí me deja a mí como el chucho no venció nada y qué creció en ella la soberbia la soberbia la soberbia es enemigo es enemigo del bien y uh. nadie puede hacer el bien si es orgulloso porque para hacer lo bueno se necesita humildad forzosamente, se necesita humildad, se necesita bajarse, no venir y justificar y por qué voy a hacer esto, por qué? no, se necesita humildad, decir ok, yo no tengo la culpa pero me voy a humillar por el bien mío, por el bien de mis hijos y por el bien del carón, por el bien del carón, mire, ya voy a terminar, me quedan 10 minutos, yo no sé, Ahorita el fenómeno del niño viene bien pesado. Esta temporada de verano va a estar al... bonito el calor. Ahora, las mujeres que trabajan en lo fresco, y si el viejo trabaja en el calor, ¿de qué se tiene que preparar la esposa? De antemano, de tenerle aunque sea una limonada con hielos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mal quizá no sea el patrón, el mal quizá no sean los trabajadores, pero el sol va a estar como un diablo. <ríe> el sol va a estar como un diablo. Y ¿sabe qué es lo que hace cuando uno está en el solazo trabajando todo el santo día? Uno quisiera... Si no ora, ahí ora uno a Dios. Y se quiere, y se quiere convertir uno en, así como en, en, en Elías o en Josué. Y Señor, por favor, que salga una novecita, que tape ese sol. ¿Sabe cómo se llega a la casa? En el tiempo de calor no se llega, no se llega en el tiempo de frío. No se compara el cansancio normal a la casa. Que el cansancio con el calorón todo el santo día, no se compara. Ahora, por naturaleza, ¿cómo va a llegar el asoleado? Dígame, ¿cómo va a llegar el asoleado? Molesto, enojado, probado, ansioso, desesperado, de todo. ¿Qué lo va a estar dominando a él por causa del gran calorón? Lo malo. ¿Quién necesita lo malo que lleva por el calorón aquel viejo? Lo bueno, lo bueno. Quiere decir que haga de cuenta que allá en la casa lo está esperando un bombero. Un bombero que en cuanto llega para que empiece a refrescarse. ¿Cuántas cosas hay? ¿Cuántas cosas hay? Buenas que podemos hacer para contrarrestar lo malo. Yo no conozco su vida. Usted no conoce mi vida. Pero yo sí sé que a mi alrededor hay muchas cosas que yo puedo hacer que son buenas para contrarrestar lo malo. Yo lo sé. Ahora, depende de mí, si soy humilde, para usar lo bueno, para acabar con lo malo, depende de mí. Por eso, en el, en el texto anterior, en el verso 20, viene y dice, si, si tu enemigo, y bien no está hablando de esposos, hijos, esposas, no. Está hablando de enemigos, dice, si tu enemigo tiene sed, dale de beber, y si tiene hambre, dale de comer. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir esto de ascuas de fuego? Quiere decir que la persona se va a sentir mal. Va a empezar a pensar, dice yo, con la carota que venía, el coraje que traía. Y mira cómo me está recibiendo con besos y abrazos. ¿Cómo venía yo? Esos son ascuas. La persona se empieza a sentir mal. Por causa de que a lo malo que él traía, lo recibió lo bueno. El mal en su vida y en mi vida no tiene poder, no tiene, es un cero. Y como dicen allá en México, no solo es un cero, es un cero a la izquierda, no es nada. El que hace que el mal tenga poder sobre nosotros, somos nosotros. Cuando nosotros queremos contrarrestar fuego contra fuego, mal contra mal, no, no va a funcionar. Pero cuando nosotros usamos bien contra el mal, entonces vamos a ver días maravillosos, extraordinarios. No se queden con su cabeza, alabados del Señor, llena de fiebre, de coraje o de enojo. No, aprendamos a usar el bien en contra del mal. Póngase de pie.